0: Hola, buenas noches, les habla Laura Lucía González y les doy la bienvenida al sexto capítulo de Narcisan Privado. Creo que todas las personas tenemos un número con el que sentimos especial conexión, el mío es el 6 y me alegra mucho poder compartirles hoy una cosa que para mí ha sido una herramienta muy importante, no sé muy bien si es descubrimiento o invención, pero en todo caso se las quiero compartir la anotación de hoy es sobre algunas de las consideraciones que tengo a propósito del arrepentimiento, que es esta idea que sostiene que pudimos haber hecho algo mejor en el pasado, que si hubiésemos podido tomar otra decisión, esa otra decisión pudo haber sido mejor. Eh, nada, yo debo empezar confesándoles que yo no tengo ningún arrepentimiento yo no deseo haber tomado ninguna decisión de manera diferente y pues eso no se debe a que yo crea que todas las decisiones que he tomado hayan sido correctas y oportunas y alineadas que mi propósito se, se imaginan el error garrafal que sería uno creer que siempre ha estado en lo correcto pero en el fondo no quisiera cambiar nada y les quiero contar por qué muy seguramente sí son asiduos y asiduas de este espacio. Me han oído ya hablar primero de la polaridad, que es un, que es un principio que yo adoro y es esta idea de, de contrarios y de contrastes permanentes. Y seguramente también me han oído decir que las posibilidades son infinitas. Esas son dos principios que yo guardo conmigo y que me acompañan siempre. Y esto de las posibilidades infinitas, puesto muy fácil, es que todo es posible en cualquier momento. Y esa es una afirmación y un principio muy usado en discursos y en narrativas como de positividad y de crecimiento personal, un poco para reafirmar y decirnos constantemente que somos capaces de hacer cualquier cosa y que todo está disponible para nosotros. Y eso es cierto, pero yo siento que es un poquito más profundo que eso. Lo que yo creo es que todo es posible en cualquier momento, todo está disponible, nuestras capacidades son infinitas, pero la manera en la que se va a desenvolver la realidad también es infinita. Es imposible para nosotros predecir un resultado. Y creo que eso no es tan dentro de, de lo positivo, pues, es decir, te puedes ganar la lotería, comprometerte, eh, no se sé, quedar embarazada después de mucho tiempo de haber intentado, pero también está la catástrofe. Es decir, hay infinitos escenarios buenos, positivos, expansivos e infinitos de cosas que hemos percibido como malas. Este es el primer anuncio que les doy para decirles que de pronto nos vamos a ir un poco densos, pero ya advertidos, sigo. <risa> Hace unos años yo creía que lo que ocurría era lo único que podía haber ocurrido. Y yo no tenía ninguna prueba de eso, pero era una afirmación que me daba mucha tranquilidad. Y la verdad es que la búsqueda de tranquilidad no ha cesado, pero el precepto que la sostiene sí. Yo hoy no creo que lo que ocurrió fue lo único que pudo haber ocurrido. De hecho, creo todo lo contrario. Y como todo es posible, creo que todo ha sido posible, es posible y será posible. Es decir, que he adherido a la teoría de los universos paralelos y las realidades múltiples y alternativas. Esa idea de los universos paralelos y las realidades alternativas ha sido ampliamente estudiado uno, evidentemente por ciencia ficción, y adoramos esa posibilidad de visitar otras realidades, pero recientemente, pues digamos que la ciencia sí se ha acercado un poco, no admitir, pero por lo menos empezar a estudiar esa posibilidad yo hice una investigación muy juiciosa porque pretendía hoy darles como algún dato de eso, pero luego me pareció inocuo, porque en el fondo lo que les quiero decir es que existan o no realidades paralelas en las que tomamos decisiones distintas y nos movimos de maneras diferentes. Lo cierto es que no hay ninguna posibilidad por ahora de visitar esas otras realidades no podríamos conocerlas, no hacen parte de nuestra conciencia. Entonces, por ahora, <ríe> sí tenemos una certeza y es que por lo menos en esta realidad que sí conocemos y que sí habitamos, estamos vivos y eso pareciera ser suficiente. Sé que parece obvio, yo sé que parece obvio, pero se nos olvida con bastante frecuencia que la única realidad que nosotros conocemos es la que habitamos. Y... Con ese detallito vuelvo al tema de hoy que es el arrepentimiento, porque el ejercicio de arrepentirnos incluye una fantasía de una realidad paralela que pretendemos controlar por nosotros o por las personas que tenemos cerca y por un instante creemos que es posible controlar la realidad que es paralela, que no habitamos. Y ahí entra el juego de... Bueno, ¿saben? Si yo no hubiese estudiado tal carrera, estaría en no sé dónde. Habría hecho no sé qué cosa. Habría conocido a no sé quién. Y eso no sabemos si es cierto o no, pero además no podríamos saberlo. Es decir, ni siquiera podríamos aproximarnos a dar un juicio sobre una realidad que es paralela y que además es una realidad completa paralela. Y, de nuevo salí con un concepto y luego me toca salir con un ejemplo a, a explicarlo. Por ejemplo, yo estudié Derecho, entonces alguien podría decir, bueno, si no eras estudiado Derecho, sino Diseño de Modas, estarías en no sé dónde. No tengo la menor idea si yo habría sobrevivido esa realidad paralela. Porque, de nuevo, como todo es posible, todos los días que nos despertamos y tenemos energía vital y abrimos los ojos como si fuera lo más natural del mundo, amanecer vivos un día más, en el mundo de las posibilidades infinitas, todos esos días hemos muerto también. Entonces ese juego de comparar nuestra realidad con otra hipotética absolutamente inventada, que además pretendemos controlar, es el ejercicio más estéril que yo he visto y me causa mucha gracia porque además por lo general ese es un ejercicio compartido o sea es un ejercicio que se gesta en una conversación entonces fabricamos nosotros mismos universos paralelos y los compartimos también con las realidades alternativas que nos, que nos traen los demás y es un juego de nunca acabar de qué hubiese sido, qué hubiese pasado, si, si A, si B, si C. Yo les hago una invitación. Es algo que yo he usado en conversaciones con otras personas y en conversaciones conmigo misma. Y es en el minuto en el que uno cae en el juego de comparar una realidad que está habitando y viviendo, que implica necesariamente que hay un pedazo que no controlas, y la estoy comparando con una realidad hipotética absolutamente controlada por mí, o por otra persona, la paro de una manera muy sencilla y es cita la fuente que te da esa certeza de ese evento. Y de nuevo, lo voy a poner un ejemplo. Si una persona te dijera, mira, si tú no hubieras ido a esa fiesta, no te hubieras encontrado no sé quién cito Maravilloso. Cita la fuente de donde tú tienes certeza de que si yo no hubiese ido a esa fiesta, no me lo hubiese encontrado. ¿Cómo sabes tú eso? Y en ese minuto, la mente regresa al presente y se da cuenta que la única certeza que tenemos es el minuto que estamos viviendo y la conciencia de estar vivos, punto, no tenemos nada más y creo yo que ese es suficiente regalo, suficiente certeza porque además haciendo las notas para este capítulo también había dicho que tenemos el recuerdo de lo que habíamos vivido, que además Escoge intencionalmente la palabra recuerdo, nosotros no tenemos experiencias ni pasados, no Una vez un evento termina, nuestro cerebro lo almacena, nuestra mente lo interpreta y ese momento ha dejado de existir El pasado no existe, el pasado es un recuerdo en nuestra mente y ya Y como es un recuerdo apenas, pues de certeza tiene muy poco o nada y así sin más, sin preparación, sin anestesia y sin mucha pretensión les compartí lo que es el gran secreto de mi tranquilidad y es haberme entregado a las posibilidades infinitas y saber que siempre voy a estar moviéndome con información incompleta y que al final no importa. Que esto es algo que lo he compartido con muchas amigas y que amamos y es que mientras haya sol y vida pues seguiremos. Esta semana les voy a dejar una encima, un extra, porque creo que es algo que no merece un capítulo completo y es un elemento que tiene el mismo principio básico del de, eh, arrepentimiento, es la preocupación. Es ocuparnos de algo que no ha ocurrido. Y juega lo mismo y es una idea o un ejercicio de controlar una realidad que no habitamos no hay mayor pérdida de tiempo que eso bueno, de repente la fan también pero, pero es la invitación que les quiero dejar y de hecho le, les dejo, les dejo otro, otro regalito y es cada vez que alguien me dice ¿qué voy a hacer cuando X o Y ocurra? ¿Qué vas a hacer en cinco años cuando pase tal cosa? ¿Qué vas a hacer en tres años cuando tengas tal edad? Y mi respuesta siempre es y será, si tengo la gran fortuna de estar viva con las herramientas que tenga para ese momento, lo solucionaré. Ya para despedirme por hoy, la, la reflexión que les quiero dejar y la inquietud que quiero guardar para ustedes y para mí es un poco una tarea de abandonar la comparación con una realidad que no ha ocurrido o que no habitamos por lo menos, porque si fuera compararnos solamente como un ejercicio de crecimiento sería incluso de alguna forma útil, pero en realidad la preocupación y el arrepentimiento tienen mucho desde la creencia, tienen mucho y están cimentados en la creencia que supone que ese otro escenario, que esa otra realidad hubiese sido sustancialmente mejor a la que vivimos. Cuando lo fundamental es que esta que habitamos la vivimos, que estamos vivos, que la podemos cambiar, que la podemos experimentar, que la podemos disfrutar. Entonces, creo que es un poco inútil, pero muy Importante tener presente la tarea de no mortificarnos por cosas que no han ocurrido y que no sabemos si ocurrirán, si pudieron ocurrir, y más bien sentarnos a vivir el presente y a disfrutarlo, aprovechando que ahora voy a tentar las posibilidades infinitas y que me voy a ver al único e inigualable Benito Antonio Martínez Ocasio, directamente desde el espacio. Les quiero traer una, una cosa que él respondió en una entrevista respecto de una presentación donde no hubo ensayo ni prueba de sonido ni nada. Era en vivo, pero tenía que ser, es decir, tenía que salir perfecta en el primer shot. Y luego, luego de que la terminó, pues, le preguntaron si sí, él no había pensado en todas las cosas que hubieran podido salir mal. Y dijo, ¿sabes qué no? Porque no me quería preocupar. Está muy ocupado haciendo que todo saliera de la mejor manera. Y ese es el, es el mensaje de hoy. Abandonar el hipotético y aprovechar el regalo más lindo e invaluable que tenemos, que es la vida. Feliz domingo. Mil, mil gracias por acompañarme, por escucharme, por sintonizar conmigo. Y nos encontramos en ocho días, misma hora, mismo canal. Bye.